0: Lunes 21 de julio y estamos comenzando, le damos la bienvenida a toda la gente que nos escucha al séptimo capítulo de Proyecto Cuarentena, y tenemos una novedad, tras tres capítulos de ausencia, vuelve Matías Bermúdez al podcast. Se reintegra por fin.
1: Bueno, cabros. Sí, después de la, bueno, buena cabros, después de la
2: semana de pruebas,
1: de las duras dos semanas de pruebas, de exámenes, pero... Ya estamos de vuelta, sí Con todo.
2: ¿Cómo te fue? Qué bueno. En la, en la última prueba.
1: Eh, igual me falta que me den algunos resultados, pero yo creo que me fue bien, man. Así que... Eh, Nada, pues con todo, para el próximo semestre.
0: Bueno, eso es. Vamos, qué, qué bueno, importante eso. Eso, eso. Oye, eh, para ya empezar directamente. Aquí vamos a empezar. Este podcast va a consistir en... Vamos a partir eh, de inmediato con el tema que, bueno, les queremos comunicar que estamos, eh, estamos experimentando, a ver si resulta bien esto, una nueva sección que, que va a consistir en tratar temas en específico, eh, desarrollarlos, traer información, generar debate y que ustedes puedan también participar. Eh, y... Y para comenzar vamos esta semana a hablar sobre el futuro Sobre, bueno, cuando uno dice futuro se imagina robots, eh, autos que vuelan Bueno, en parte sí, en parte no Pero pero bueno, eso es lo que, lo que vamos a, a tratar en este podcast Y no podemos hablar de futuro sin hablar de la cuarta revolución industrial Pero... Eh, ¿Qué vamos a hacer, Vara? ¿Vamos a hacer una línea de tiempo?
2: Eh, sí, vamos a hacer una línea de tiempo, así tal cual, partiendo por lo que pasó antes de la Cuarta Revolución Industrial, lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, vamos a partir por la daba histórica de los dinosaurios. Ni
1: Ahí los cabros se la, se la van a jugar hoy.
2: No, no. ¡Nos ponemos la 10! pibe. Vamos a hacer su resumen piola de las revoluciones anteriores que hubieran antes de la cuarta. Po, partiendo uh -oh. por la primera. Hubo, perdón. Hubiéramos uh -oh. <risa> yeah, para a ver.
0: <risa> bueno, eh, sí, es básicamente lo que dijo el vamos, vamos entonces a partir. Todos yo creo que conocemos sobre la revolución industrial como tal, ¿cierto? Pero la revolución industrial tiene dos divisiones. Se divide en la primera parte y en la, primera, y en la segunda parte. En la primera parte, la revolución industrial eh, abarca el periodo del 1760 al 1840.
2: Y la segunda revolución abarca de 1870 a 1914, que básicamente es la energía, la electricidad y el combustible. Después pasamos a la tercera revolución, que es 1950 al, 2000, al 2006, perdón, hace poquito. Cuando éramos unos querubines, que... yo creo
0: que esa es la que más eh, concepto tenemos de que
2: atravesamos esa esa revolución. Sí, ahí se incluyó la fibra óptica, la digitalización y las inno... innovaciones en nanotecnología. Mm. Sí, pues
0: claro, la, la, la fibra óptica que es re importante y que... creo que Movistar fue de las primeras compañías que, que la incorporó. Claro. Eh, y finalmente. La última, la que estamos atravesando, es eh, la Cuarta Revolución Industrial, que por ahí por el año, si tuviéramos que ponerle un año de un comienzo sería como el 2011, pero en realidad estamos viviendo una, una transición, así que eh, son varias las tecnologías que abarca la Cuarta Revolución Industrial, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Yo el tema que les traigo es eh, la robótica Bueno, el primer tema es la robótica y la inteligencia artificial Que para mí son dos temas que tienen que ir sí o sí de la mano Para desarrollar eh, mejoras realmente que puedan como cambiar el mundo Porque, a ver, si yo les digo inteligencia artificial eh, que, ¿A qué les suena? ¿Qué, ¿Con qué lo relacionan?
1: Como con Siri, Alexa
0: Básicamente
1: todo, Básicamente como con eso Pero yo creo que es más amplio que eso, ¿no?
0: Sí, sí, pero pero bien dieron, dieron en el clavo porque estamos todo el tiempo Con una inteligencia artificial Convivimos con ella en nuestros eh, celulares Siri en el caso de los celulares iPhone De Google Assistant ...en el caso de, de Google, obviamente... ...y también Amazon sacó recientemente... ...que se llama Alexa... ...y bueno, estas se han como extrapolado... ...porque comenzaron... ...siendo parte de, de, de nuestros celulares... ...de nuestros smartphones ...o Smart TV también incluso... ...pero ahora se han extrapolado... ...y ahora se han creado... Eh, eh, ...directamente dispositivos... ...que uno puede tenerlos en la casa son como, que, que pudieran ser como asistentes de hogar inteligente, cuando si tú lo, si tú lo vas conectando con un parlante, con, con no sé, con, con estufas, con calefacción, eh, al fin y al cabo cumple una función como de, de asistente del hogar, y eso está súper bueno. Po. Dentro de, ya matiéndonos en materia de la mezcla, que yo les quería comentar, eh, serían como los muñecos robots, que ahí vendría siendo como eh, combinar un poco la robótica, que es el espacio físico, el espacio, eh, es el es como se llama, el, eh, el dispositivo mecánico, con la inteligencia artificial, que es la que, que va a permitir que no solo este robot se comporte como un ser humano, sino que sea capaz de pensar como un ser humano. Y sociabilizar como un ser humano. Eso es lo que se está buscando, ¿cachai? Eh, no sé si ustedes conocen muñecos sexuales.
1: Yo le hago esas cosas, amigos, no, no sé usted. ¿Usted no me las conoce acá?
0: No, ah. yo con el fin de, de investigar, tuve que investigar. Cochino. <risa> Cochino. Bueno, eh... Eso, justamente, quería... Por algo le hice esa pregunta. Porque quería ver qué me contestaban. Y totalmente se desviaron. Son unos morbosos. ¿Por qué? Porque los muñecos... Eh, hay una empresa que se llama Real Botics... En donde el, el creador está buscando crear muñecos, pero que sean vistos más allá de, de objetos sexuales, ¿cachai? Sino que, que, puedan entregar como un sentido a las personas que lo posean, generar un cierto vínculo. Suena muy, muy creepy. Suena muy a Black Mirror. <risa> pero realmente es la, es el futuro. ¿Cachai? Entonces, bueno, para generar un vínculo, ahí es cuando entra la, la inteligencia artificial, porque permite facilitar la interacción entre hombre y máquina. Entonces, algunas de las de las aplicaciones que va a incluir serían, por ejemplo, habilidades de conversación, actividades de enseñanza y aprendizaje, resolución de problemas, eh, bases de datos de información y mucho más. Y todo esto va a ser gracias al Machine Learning.
2: Machine, ¿Y podía explicarnos para pa la audiencia? ¿Qué es esa weá? <risas> el Machine Learning.
0: Bueno, el Machine Learning es eh, el aprendizaje automático, eh, que es un subconjunto de la inteligencia artificial que se encarga de que las computadoras puedan como aprender a realizar acciones sin la necesidad de, de una programación explícita. Entonces, eh, la, lo, lo, los creadores en este caso proporcionan un conjunto de datos a los algoritmos, de cierta forma como que los entrena para así que para así después todos sean capaces de hacer predicciones o comportamientos futuros y eso es lo que hace en este caso el Machine Learning en el en, en este muñeco o robot porque ellos tienen más de 4000 usuarios registrados entonces tienen muchas conversaciones más de 10 millones de líneas de, de conversaciones entonces eh. Eso le sirve mucho a la inteligencia artificial porque eh, permite ser entrenada y, y construir un sistema similar a una conversación humana. Y ahí está yo creo que el principal desafío de, del, de, del Machine Learning dentro de la inteligencia artificial. Eh, otro tema... Que, que ocupa otro campo laboral, que ocupa la inteligencia artificial, eh, yo creo que aquí Mati te puede interesar porque tú fuiste, estudiaste un tiempo cine.
1: Así es, estás en lo correcto.
0: Entonces, eh, claro, pasa que eh, hay una inteligencia artificial que se llama Benjamín. Hola, <risa>
1: hola,
0: hola, hola Pero no soy yo, no soy yo, no se asusten gente Bueno, es una inteligencia artificial que, que busca crear guiones para obras del cine eh, Oscar Sharp, eh, que es un cineasta británico, que de hecho es súper connotado, lo estuve buscando y fue ganador de un premio BAFTA Así que el tipo algo sabe y es de los primeros en utilizar una herramienta, esta herramienta para crear cortometrajes con un guión 100% escrito por una inteligencia artificial.
1: Entonces, Oye. sí, dime. ¿Y estos guiones tienen coherencia o qué onda son así al azar? No, no. Eh, ¿Cómo son? Claro, esa, esa
0: es una muy buena pregunta porque ese es como el desafío y el atractivo que le genera al director eh, contar con una inteligencia artificial porque en ciertos casos eh, no tiene mucha coherencia, ¿cachai? Escribe guiones en donde, bueno, la mayor parte del tiempo sí, pero de repente como que escribe eh, cosas que, que no tienen una cierta correlación o cierta, no tienen coherencia. Entonces ahí está el desafío del director eh, donde no espera que le haga toda la pega, ¿cachai? donde no, donde no espera que, que, que la inteligencia artificial te haga un guión excepcional, sino que el desafío es eh, intentar de con su creatividad, entregarle como una coherencia a al guion que le está entregando y. y, y construir una historia, ¿cachai? Entonces eso es como que lo motiva a él y bueno para eso eh, se, le, se le otorgó una, una base de datos gigante de, de más de, de alrededor de 200 guiones de los de, de películas de los años 80 90 entonces de esa forma es capaz de construir un modelo de lenguaje del deep learning deep learning ahora claro usted, claro usted me va a preguntar que qué es? chucha el deep learning claro. <risa> bueno el deep learning eh, o aprendizaje profundo eh, una técnica también de, del Machine Learning, en donde asimila representaciones de datos, por ejemplo si yo te pongo eh, una foto de un gato de un perro o de una persona que esta que esta que este aprendizaje te sepa clasificar cuál es la foto del perro cuál es la foto del gato y cuál es la foto de la persona, ah, entonces bien. es como de cierta forma clasificar y predecir o sea, ya que se
1: parece como a esta wea del recaptcha cuando te dice como
2: ah, seleccione de, de, imágenes de... de motocicleta sí claro, eso cuando te pregunta
0: si, sí, por eso te pregunta ahí, eh... no soy un robot <risas> claro, exacto, pues ¿cachai? entonces eso es lo que te permite te permite hacer y así es así es como aprendo a distinguir y a predecir una próxima palabra, una, pro, una próxima eh, letra, eh, cuándo corresponde un espacio, ¿cachai? Como tal como lo hace un, un humano o también como lo hace el teclado predictivo de los celulares. Claro. Sin ir más lejos, ¿cachai? Que cuando uno siempre escribe te lo intenta como completar una oración. Sí. Entonces, y bueno su cortometraje para la gente si es que le interesa verlo, porque yo lo vi igual un poco bizarro pero está bueno porque eh, la manera en cómo el director le, le va incorporando o le va entregando sentido a lo que te entrega es súper interesante, se llama Sunspring y se encuentra disponible en YouTube, así que para la gente que lo quiera ver y... Y ver qué tal le, lo puede hacer una inteligencia artificial está
1: disponible. Oye, Benja... ¿Es con, ¿Es con actores o es animación? ¿Qué onda? Es con actores, es con ah, actores. Ah, bueno.
2: Lo voy a cachar sí. ahí. Oye, Benja, sí. cuando <coughs> estáis hablando de esto, me acordé de un tema que han, me dijeron hace un par de años que... Lo hubiese investigado por hoy día, pero se me pasó, como que recién me acordé de esto, pero me hablaron de una aplicación, ¿Ya? un... un programa ya, ¿vale? que, que crea música como que le decís ya, voy a estar por ejemplo en una en una reunión eh, créame música para reunión y entonces el programa sí, te porque... compone automáticamente la música, no es que esté utilizando otra música de otra canción sino que ahí mismo la compone, donde le decís que está ahí en un funeral, compone música triste ahí mismo, ¿cachai?
0: Ya, pero es que para eso se necesita el machine learning, se tiene que mm. ya esa máquina eh, saber en qué consiste una máquina triste, o sea, una máquina, una música triste o una, una música alegre. Te lo va haciendo, sí, está bien, te lo puede hacer en el mismo instante, ¿cachai? Pero tú tenés que entrenar los algoritmos. Claro, pero. Si no te va, no va a ser capaz de creer como eh, de dónde se va a agarrar y va a saber que la música triste suena de tal forma, ¿cachai? Sí,
2: pero, pero igual por eso. <risa> No, es, no se compara a un humano porque el humano tiene sentimientos que lo puede expresar mejor que un robot que no, no tiene sentimientos, puede aprender, pero ahí está la esencia, pues los sentimientos, entonces... Y la igual, que se... hay,
1: igual hay otras cosas que son como parecidas, porque todo eh, yo he visto que también hay como inteligencias artificiales que hacen como dibujos, así como, no sé, pues, o sea, igual son aleatorios, así pero... Es. Como que a veces hacen weas que uno le puede interpretar como cual well, weas creepy, pero es como que, no sé si es lo mismo, pero es, es bacán como ver hasta dónde puede llegar la, la, la tecnología en ese sentido. O también, por Uy. ejemplo, como estos chats, no sé si alguna vez se metieron, que son como unas páginas donde como que tú empezabas a, a hablar con la página. Ah, sí. Bot, la, página te, la página te empieza como a contestar weas según lo que tú le, le digas, pues sí. O no sé pues. ¿Cómo se llama? tu amigo imaginario y te puede contestar weas bastante eh, peculiares.
0: O cuando no, uno vamos. también entra a ciertas páginas y queréis contactarte con servicio al cliente, tenéis un bot disponible. Y eso también es una forma de inteligencia artificial. Y es más rápido porque no siempre se está disponible el personal, ¿cachai? Muchas veces tenemos que esperar, nos van eh, derivando con más personas. En cambio acá tú directamente puedes resolver alguna duda eh, con el voto.
1: Sí, pues ojalá funcione mejor y no igual, que como el, igual de como el pico.
0: <risa> <risa> Oye, eh, tú que... Antes de, de seguir con los ejemplos... ¿Tú querís cineasta? Así como, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te, te merece... Que, que se está ocupando... Una, una, una inteligencia artificial... Para crear guiones?
1: O sea, no soy cineasta... Pero... O sea, estudiaste, pero pero,
0: el... pero ah, tenéis nociones...
1: Puta... Yo creo que... Así como un experimento... Como algo novedoso... Puta, encuentro que está... Choro, pero... No creo que una, la tecnología pueda eh, sobrepasar la creatividad humana. Porque al final el cine es un arte. No creo que se pueda comparar lo que hace una tecnología eh, con el arte. ¿caché? Igual es como un debate súper amplio y que hay gente que al mm, final está sí. qué es lo que delimita qué es arte y qué no es arte. Mm. Pero en el caso de, de una historia, o sea, claro, al final eh, esta weá te va a poder hacer una historia eh, que probablemente tenga sentido pero dudo mucho que esta weá, al final esta tecnología en algún momento logre suprimir el rol de los guionistas Yo creo que eh, eso podría llegar a pasar eh, no así en el caso, por ejemplo, del periodismo eh, Ahora casi prácticamente todas las páginas que hacen periodismo web o, o generan contenido escrito trabajan con un software que eh, funciona, se llama SEO, así con S, c -E o yeah. que al final como que te va diciendo, ¿cachai? Eh, tus párrafos están muy largos, eh, ocupa más la palabra que está en tu título, eh, no sé, pues te faltan más enlaces externos como que la pega que antes recaía en el periodista, o sea, al final ser buen periodista eh, era responsabilidad tuya, ahora un poco puede pasar que tú seas un weón nefasto como periodista pero podáis escribir algo bien a través de este programa creo que puta, eso igual es a la larga no sé si nos podría dejar sin pega a los periodistas pero eh creo que le hace más mal que bien, en mi opinión, a, al periodismo. Porque los periodistas tenemos que mejorar en nuestra labor en vez de eh, pasarle el testimonio a, a una máquina.
0: Y el Muy otro es, el otro desafío que yo también ahí veo es que no necesariamente eh, que, que esto, software o estos dispositivos sean vistos como alguien que va a competir con el ser humano sino que también pensar y verlo desde otro punto de vista y decir por qué no puedo utilizar estas herramientas para potenciar el trabajo del ser humano. Yo creo que eso es lo que al final nos va a beneficiar a todos. Porque obviamente si empezamos a competir con las máquinas, empezamos a competir con robots No estamos sacando nada, o sea que ¿por qué competir, cachai? Si no yo desde mi punto de vista tomarlas para potenciar el rendimiento del, del ser humano.
1: Sí, pues, pero igual hay que considerar de que, puta, el ser humano igual es flojo, o sea, mientras la te tecnología te lo permita, tú vayas a dejar de realizar eh, tareas que perfectamente podrías hacer tú, ¿cachai? o sea, no sé, pues, algo tan básico como lo que era comunicarte a través del correo o haces por un celular, eh, al final, la tecnología te vuelve un poco más, más
2: sedentario. Te
1: más, sí, pues, o sea, te, la comodidad al final no es competir, pues, sino que como te volví más cómodo, creo yo, eh, hace que te deje de importar menos, quizás, tu esfuerzo personal en esa área. Pues, o sea, si yo lo veo por el lado, si tengo una máquina que me está escribiendo bien, puta, ¿para qué voy a intentar yo escribir mejor? ¿Está eh, A eso claro. es lo que. Bueno, igual es un tema
2: súper amplio que da para parto. Pa sí, sí no, cara oye, de una Y igual delante el mate dijo algo súper importante que era lo que yo vi adelante, que el arte es una forma de expresión porque te involucra en sentimientos, entonces como sería raro que una máquina eh, se la juegue con manifestar algo artístico porque pues lo que había dicho, porque pues no tiene sentimiento como un humano.
0: Es que, claro, pues no tiene, no tiene, no tiene sentimiento y ahí entra la interpretación del ser humano, pero uh -huh. no deja de ser arte, o sea, obviamente se valora que los creadores eh, de, de contenido, los creadores de, de arte, de cine, pintura, música, obviamente se valora cuando eh, hay un sentimiento detrás. Claro. Pero, pero una máquina puede hacer eh, muy buenos cuadros también, puede hacer buena música. Y el desafío es como tratar de interpretar y darle un sentido por parte de, de las personas que, que están utilizando esa herramienta. Mm. Pero también preguntarse... ¿está, eh, sí, está bien lo que hizo el Mati, que quizás nos vuelve un poco sedentarios, pero también, al, al mismo tiempo, nos permiten... Eh, eh, facilitar ciertas tareas en un mundo donde nos hemos transformado súper donde un ritmo de. tenemos un ritmo de vida demasiado acelerado. Sí,
1: entonces, de, hecho, sí. no, de hecho, no estamos tan... no tenemos opiniones tan distintas y más adelante van a ver por qué digo esto. Eh, el tema. No.
0: Ya, bueno, no, entonces, conti, continúo, continúo. Eh, y bueno, lo último de que lo puedo asociar con la inteligencia artificial y robot previamente tal eh, que bueno para un pequeño una pequeña definición robot no es algo así como lo que nos imaginamos todos en el de las películas y todo un robot es un dispositivo mecánico que consigue realizar eh, gran variedad de tareas pero de acuerdo a instrucciones programadas nada más y, y después uno puede pensar eh, qué tipo de robots se imagina, ¿cachai? Pero bueno, mira, otra empresa que es Roborace, eh, eh, Creó el primer vehículo eh, de carreras del mundo con inteligencia artificial y además van a organizar el primer campeonato de automovilismo con vehículos autónomos, ¿cachai? Esto quiere decir autos en donde no se necesite la presencia de un conductor. Oh, rígido. O sea, eh, ahí te dais cuenta hasta dónde puede llegar el nivel de, de innovación y de tecnología. Y en ese sentido me saco el sombrero por países europeos como bueno, eh, los británicos, los alemanes, tienen un nivel de ingeniería. Bueno, yo que soy, bueno, que estoy estudiando ingeniería. Me hubiera encantado haber estudiado allá en Alemania, bueno, porque tienen realmente otra visión eh, de lo que estamos viviendo en esta etapa. Eh, y bueno, eh, el, el auto, para explicar un poquito el funcionamiento, tiene un sistema de, de posición global que existe, que, que consiste en un GPS diferencial. no El mismo GPS que tenemos en nuestros celulares, esto es otro nivel y permite coordinar al auto. En segundo punto tiene un sensor de escáner, eh, láser, en donde posee posee una detección y de alcance de luz y por último una comunicación intervehicular en donde los autos pueden saber o pueden decirle al otro su posición en la pista y así evitar eh, choques. Entonces, por una parte uno se pregunta ¿pero por qué necesitaríamos reemplazar al conductor de los autos? Eh, y ahí es donde uno va entregándole sentido a estas soluciones por ejemplo, disminuir eh, el nivel de, o la tasa de accidentes que existen, que todavía es muy alta ¿cachai? Mm -hmm. porque el ser humano mm -hmm. es imperfecto pu.
2: oye, pero y... hablando de esto de los autos en verdad, tan seguros serán como que, no sé, no me imagino onda, un día yo, terrible tarde tengo nuevo estos auto, me suba me sienten en la parte para manejar, me queda dormido mientras el auto lo hace todo, no podría dormir tranquilo en verdad como para dejarlo así tan solo.
1: Pero si sí, de hecho pasó una vez pues con uno de estos vehículos Tesla creo que era, que como que supone que se manejaba solo y chocó. yo creo que que chocó porque puta porque al final claro pues y de repente se cruza una, una weá, la máquina ta, tampoco va a reaccionar instantáneamente y no va a chocar. Pues, o sea, no, que tampoco quiere decir que si lo maneja una máquina eh, es perfecto.
2: Claro, que no es futuro.
0: No, pues pero, pero, pero es que en realidad este es el primer auto de carrera y es, yo creo que ya pasaron a otro nivel. Yo comparto y también he visto esos autos que ustedes comentan, pero son autos mini, son autos chicos... Eh, donde, obviamente, todavía no está, no tienen incorporado tanta tecnología, pero este tiene sensores en donde, eh, son capaces hasta de respetar cosas que el ser humano no respeta, por ejemplo, un paso de cebra. Y son súper como, de hecho, sobre reaccionante diría yo, ante la cercanía de otro auto o si ven a una persona cruzar, porque supuestamente tienen que tener toda una red tridimensional y tienen que, porque obviamente no poseen el ojo humano.
1: Entonces, hey, pero esto tía... auto, ¿esta carrera de auto eh, eh, que se manejan solo, eh, la carrera va a ser con gente adentro?
2: O... Oh, buena pregunta.
1: No, es que... Porque, si la... No, no le veo mucho sentido a que mm. vaya, vaya alguien adentro. Pues, sí. No, po,
0: exacto. No, es eh, un campeonato eh, donde busca que participen solamente autos autónomos y eléctricos también. Trae, es, que como es Una el puesta otro... al
2: fondo
1: como una carrera de caballo al final sí, po, de yeah.
0: hecho
1: <risa> exacto sea, sí. o sea ni tanto porque los caballos, no, bueno, los caballos pero... tienen jinetes, po, bueno. ¿Tiene jinetes? Mm. acá ¿tiene en
0: cambio la... si sí, acá tienen un equipo detrás que es el equipo que implanta el software porque el auto se me olvidó de, a hacer la distinción el auto solamente te entrega el auto que es capaz de conducir solo pero necesitan los lo equipos, por ejemplo, ahí los jinetes van a ser reemplazados por la persona que le va a introducir el software y que, y que ahí lo puede modificar como, como ellos quieran ¿Cachai?
1: Como son Mario Kart así...
0: Ponele, ponele ponele ja. que sí <risa> eh, ahí doy por cerrado todo lo que, lo que es referido a la robótica, a la inteligencia artificial y la gente... Eh, si quiere investigar un poco más eh, le recomiendo un documental que hay en en Youtube, que lo anima de hecho el one de Iron Man, que mejor que lo anime Iron Man que es
1: el... Robert Downey Jr.
0: Cachai que es el superhéroe por excelencia y, de, que, que aprovecha las eh, oportunidades de la tecnología para potenciarse, porque él realmente no tiene un superpoder eh, como otro superhéroe.
1: Su superpoder es, es ser asquerosamente millonario.
0: Eh, es como. <ríe> es como Batman, po ¿sí?
1: Así es.
0: ¿Cachai? Eh, entonces. Entonces, ahora pasamos eh, al segundo. Al segundo tema que es la impresión 3D. Y. Y acá le hago la pregunta cuando ustedes escuchan eh, la palabra impresión 3D, que, que cosa, les quiero hacer una pregunta, ¿qué cosas revolucionarias o qué o qué cosas creen que se están haciendo hoy en día con
1: tecnología 3D? Puta, yo lo creo contesten que... contesten
0: de, desde lo que sepan
1: no hay Puta, respuesta. De todo, yo creo que van desde armas hasta prótesis... Extremidades... Tejidos. hoy creo que hasta, no sé si órganos, pero no me extrañaría que en un futuro hasta hicieran órganos artificiales con
2: impresoras 3D. Eso sí bueno, va a pasar, según yo. Pero también, es lo que... respondiendo a la pregunta, Benja, también se me viene el tema de la comida en impresión 3D, que es un tema que voy a hablar ahí después de ti.
0: Exacto, ahí ahí tú nos vas a comentar más sobre la, los alimentos y el y el futuro, claro. porque esto es global pues bueno, o sea hemos comentado recién un 10% quizás de lo que significa la cuarta revolución industrial o el futuro porque esto es mucho más que eso eh, no están tan errados pues bueno, no están tan errados porque la, la, los proyectos que se están llevando a cabo con impresión 3D ahora que tuve la oportunidad de investigarlo me... Me volaron la cabeza, weón. De verdad que. Que ahí me doy cuenta que vivimos en un país tercer mundista en donde. donde no, Todavía no tenemos realmente la noción de, de hasta dónde pueden llegar eh, todas estas tecnologías, weón. Entonces. Eh, partiendo un poquito en, le, en el ámbito de alimentos que no me quiero meter mucho porque tú lo vayas claro. a desarrollar pero voy a solamente decir un aspecto que es que en Israel una startup que es una, una, una empresa eh, está utilizando la tecnología de la impresión 3D para producir carne libre de animales, con la misma apariencia con la misma textura y el mismo sabor de la carne animal eh, ...a partir obviamente... ...de ingredientes naturales... Y, ...y sostenibles con el medio ambiente... ...porque eso es lo que también se busca... Porque, eh, ...reducir las emisiones de gas invernadero... Eh, ...el consumo de agua... ...¿cachai?... ...entonces... Eh, ...es súper súper revolucionario... Y, ...y bueno... ...básicamente ocupan esta tecnología... Eh, eh, ...modelando... ...o sea, lo que hacen es combinar... ...el modelado patentado de la carne en 3D. Eh, después las formulaciones de alimento y tecnología de impresión eh, la, la concretan para ofrecer una nueva categoría de carne. Ellos quieren eh, tratar de imitarla al 100% para esas personas que están quizás viviendo una transición a ser. Se les llama el concepto, se les llama, hoy eh, cómo era. Eh, carnívoros creo que era carnívoros conscientes no sé eh, bueno las personas que llevan una dieta como nosotros porque comemos carne ¿cachai? ¿Ya? Eh, que que no son no somos veganos ni vegetarianos pero que sí podemos tener eh, conciencia de, de 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 todo lo que está afectando el consumo de carne en nuestro planeta busca o sea, no, no. yo por lo menos no sé tú varas tenéis conciencia sobre el problema ¿Eres consciente? ¿No creo que
2: estés consumiendo carne y te importa un pico? No, sí, pues sí. Oh. Igual como estoy en esto de la de mi plan nutricional de gimnasio y todo esto, igual estoy consumiendo carne, pero a la vez estoy pensando cuando como carne, así como, pucha, cuántos animales he matado por esto. Mm. Eh, igual obviamente un impacto ambiental bien grande lo que genera el consumo de carne, que me gustaría en verdad ser vegano, pero me, cuesta, me costaría mucho.
0: Yo creo que es un tema de de, de, acostum, de de acostumbrarse y de realmente dar pequeños pasos, porque de un día para otro es, puta, yo creo que es súper sí, pues peludo, pero si vais dando pequeños pasos, se puede llegar a lograr, no sé, mm.
1: ¿cachai? Mm. Eh, puta, entonces, yo, sí. yo creo que, puta, que al final cada uno tiene que buscar desde eso pinchera por así decirlo la forma de, de contribuir a que el mundo sea un lugar más sí. ecológico, ¿cachai? O sea, no sé o si sea, sí, eh, necesariamente ser vegano vegetariano, ¿por qué, ¿Por qué lo digo? porque por ejemplo, no sé, Imagínate ir eh, vegano vegetariano, pero puta, después igual cuando vaya un, eh, a un concierto, a un carrete, puta, tirar la basura al suelo tu el al piso, ¿cachai? Como que I. al final yo creo que con pequeñas cosas, a lo mejor... Eh, porque sería irrealista pensar de que todos nos vamos a volver eh, veganos o vegetarianos, ¿cachai? Mucha gente le gustaría que así fuera por razones obvias. Claro. Pero yo creo que todos tenemos, podemos buscar alguna forma, aunque sea una sola, de, de poder contribuir a que el mundo sea un lugar más sustentable para todos sí obvio y porque ponte y tú a mí es... en mi caso me creo me sería muy difícil eh, dejar la carne ¿no? Yo creo que los sí tres que sería no difícil es que... en verdad <risa>
2: eh,
0: pero no creáis, bueno sabéis por qué porque a ver si tú te ponías a pensar por qué es no que tenés dejarías que la querer, carne por, es que por que tenés su que sabor querer, o no pero por... Es que por eso, por eso por... pero le hago la pregunta tú no dejarías la carne por su sabor te gusta mucho el sabor o no es por eso es una de las principales razones
2: sí para mí sí por la menos, me gusta sí. mucho el sabor y ya pues
0: ya pues eh... esto es lo que precisamente es el futuro pues Tú ah, ves sí. con muy, con ojos muy lejanos que, que que todos nos volvamos en algún punto vegetariano o vegano, y yo no lo veo tan lejano porque precisamente iniciativas como esta te están haciendo un pedazo, un filete de carne en base a
2: plantas, pero manteniendo exactamente el mismo sabor de la carne. Ah, claro, pues de hecho? hecho yo voy a hablar de Entonces, ese tema después, eh, pero yo pensaba que refiriéndote a hacerte vegano ahora, en este momento, no, difícil, difícil, pues. Pero en no, un futuro sí, va a ser muy posible por eso mismo que estés es que diciendo. Que en un
0: futuro, eh, si, si hay más proyectos como este, no me cabe ninguna duda, porque si el sabor, si tan solo el sabor es, es que posible vaya de imitarlo, eso, ¿no? yo, yo
1: creo, creo que, que hay mucha
0: gente que ya va a dar mm. por lo menos el primer paso que está
1: ahí. Es que por eso, yo, yo creo que ya, bueno, si sí, el sabor, puede que vayan varios, pero uh, igual van, te puedo apostar de que va a haber gente que te va a decir es que no es solo sabor. A ver, por mucho que tú queráis asemejarlo, eh, nunca va, va a poder ser igual. Po. Y si es igual, ahí ya te metí igual en otro tema, po, que es como la manipulación genética de los alimentos. Igual es como un tema terrible complejo si lo pensáis. Po?
0: Sí, po, obvio, pero acá, por ejemplo, mira. De hecho, eh, tengo eso de la manipulación de, concluir... la, de los alimentos sí pues. Para concluir, ya, oye, oye
1: no no le quitemos la sí, me, 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 me da pena ya, pero, ¿qué si no, me pues, para concluir? pero por
0: ejemplo este producto está hecho en base a proteínas de soya eh, guisantes grasa de coco aceite de girasol colorantes y saborizantes naturales ¿cachai? y además la, la la ventaja es que no tiene que tiene bastante proteína y no tiene colesterol Después te apartes ver Tiene todas las vitaminas que tiene la carne real ¿Cachai? Todas esas cosas sí los comparto Pero bueno Tela para mucho Para mucho rato Mejor virar para otro lado Y otra de las aplicaciones Que de hecho esto lo tuve que investigar en la U Son las construcciones En el ámbito de las construcciones se están haciendo impresoras Se están haciendo impresiones a 3D Más precisamente Edificios y puentes Hay de hecho en Dubai. Una empresa rusa eh, construyó eh, colaboró más bien en el, en, la, en el desarrollo de un edificio que es considerado el más grande hoy en el mundo, en Dubái, eh, que cuenta con unos 640 metros cuadrados y, y todos sus muros son de hormigón. Entonces ahí te das cuenta también que la impresora 3D no se limita a ningún material en particular. Pues, y también un puente que se, está, que se hizo en China. Así que... Yo creo que esto realmente, y la gracia, bueno, sí, también entra el debate, bueno, es que en todo va a entrar el debate. Por ejemplo, van a decir, ya, pero están construyendo casas y se van a necesitar realmente ahora los obreros de la construcción. Y es todo un debate que también lleva hasta, hasta un punto ético, pero también la solución que te permite construir una casa en 24 horas con impresión 3D. Oh, terrible ahí, para por ejemplo poblaciones como India en donde son millones de personas poder solucionar eh, o entregar soluciones entonces eh, fr eh, frigio todo el aporte que se puede hacer weón mm. y por último el, el, el lo, el lo que dijo el Mati weón que no sé si lo tiraste como talla lo de los órganos weón
1: ah. eh, no lo decía en serio weón
0: bueno ya, tenéis toda la razón, weón. ahí se están haciendo órganos en, 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 en con impresión 3D. Hay. por ejemplo, un ejemplo es el páncreas para combatir la diabetes. Eh, una córnea para prevenir la ceguera. Y. y también por último está la, la oreja para restaurar la audición. Que eso fue porque a una pequeña que se hizo su caso muy famoso. Eh, a tan temprana edad eh, para recuperar la capacidad de la audición, eh, científicos de la Universidad de Queensland eh, crearon un implante para para que así ella pudiera recuperar. Y el implante, bueno, tú la las fotos, o sea, Qué no idéntico, solamente fuera ¿no? por, por, sí, pues por apariencia se ve súper idéntico, pero como la, la la impresora 3D ocupó células del cartílago los los lo hace idéntico, weón, por decirte... Por, o sea, sin exagerar, weón. Qué y, y ahí te das cuenta qué buenas las soluciones. Ahí, por ejemplo, es indudable que es, es una solución eh, increíble. Porque, Juan, acá en Chile, no sé, no tengo la tasa, pero la gente que dona órganos, por ejemplo, páncreas, eh, hígado... Hay mucha gente que todavía no se compromete con la donación de órganos, pues, buen.
2: Sí, exactamente.
0: Entonces, Seguro. está bueno esto. Así que, bueno, eso fue un poco mi parte. Para ahora darle el paso a Alvarita, ya por fin. Ver, el
2: terreno. De la, te ¿Te, o sea, te metiendo a a
1: la metiendo
2: No, pero estaba buena la info. Me gustó Caleta. Yo estaba terrible metido, en verdad.
1: Pero, weón,
0: es que yo podría estar escribiendo un libro, weón. Fuera, sí, weón.
2: Igual <ríe> buscamos Caleta weán, de Información. Sí y ya para adentrarnos buscar información de lo que allí vamos a hablar y para adentrarnos en lo de la biotecnología alimento eh, justamente quiero partir hablando por la comida impresa en 3D que específicamente la científica Chloe Crouchfield eh, ¿Cómo fue? Así tal cual, en serio, Crossfield. Cual? Garfield No, no, no Crossfield.
1: Crossberger.
2: Eh, ella se fijó en una increíble oportunidad que se que se le vino a la mente con la impresión en 3D. La que estaba hablando tú Benjamin antes. Ya. Que fue diseñar eh, Impresiones eh, que impriman así tal cual comida 3D. Partiendo. que funcionarían con. Como una especie de pasta que saldría de, como tinta, entre comillas, y mm -hmm. entre pasta y aceites que serían comestibles, las cuales yeah. germinarían al poco tiempo para estar listas para, para eh, sacar ahí y comer, pues así, muy simple. Un proceso oh. muy de futurista. Sí, pues bueno, total. Y aunque les parezca muy raro, la entomofagia, no sé si lo que saben que es eso.
1: Los que mm, comen no. caca, homofagia ah. sí. no,
0: no, no, uh. no la tengo, no son la gente
2: es? que come insectos, que esto en algunas culturas del mundo es algo bastante común, ¿ya? Pero entre nosotros igual es algo bien rarito, como que te imaginás, <risa> <¿Vamos? Y no? risa>
1: pero pero cacha que no, están así como que se comen los bichos, weón, yo vi un video que o hacen como una especie como que por ejemplo los grillos por decir mucho los como que los trituran y hacen una especie de, eh,
2: de harina pasta. Una harina sabes, claro sí
1: pues como una un tipo sí, pues. sea, no que o sea, obvio que hay buenos que se los comen así nomás pues, pero creo que esa comida del futuro como va por el lado de hacer como harinas y todo todas
2: pero aunque no lo creo que va más allá de hacer harina, porque te acordáis Benja, tú de antes dijiste que el futuro iba a ser como muy máquina, entonces iba a haber más cesantía, porque iba a haber reemplazo de las personas, o sea O sea,
0: o sea eh, dije que al construir casas quizás no se, no, no se necesitaría eh, tanto, tanto obrero en la construcción, pero... No sé, lo desconozco y no hay tampoco estudios que, que lo avalen al 100%.
2: Había, yo igual caché eso y había un estudio que decía que en el futuro iba a haber más pobreza. Y entonces esto de los insectos sería una clave fundamental para combatir el nivel de, pu de pobreza mundial. Porque pero son dónde, en proteínas, dónde, vio
1: eso, ¿Dónde vio eso, mijo? Pero ah, no será, se pero. Vacuna. Oye, pero la hambruna o la pobreza. La hambruna. Pero tiene. ¿Pero dónde viste eso?
2: Oh, deja, busco en la página, en serio ¿Te ah, la mando? no, puro, puro cuento puro cuento <risa> tarea
0: para nah, pero, pero si hay por ejemplo nada pero si eso sí, de la hambruna se sabe, se sabe Rubén, pues por sí, ejemplo sí. El, en países africanos y no solo la hambruna el en, 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 en Egipto se están quedando en el Cairo sin agua los recursos obviamente van
1: a ser más limitados en el futuro o claro, pues, oh, anotación negativa Hay es que tener rigor
2: por eso esto de los insectos es como una clave muy fundamental oye, échenlo, en esto. échenlo, échenlo, échenlo. <risa>
1: Puta. No haya hierba.
2: Eh, hay de hecho en países como México y Brasil, se ha, ha implementado estos años últimamente el ¿Ya? consumo de, de estos insectos. Y además es más fácil de cultivar porque es como un pedazo de tierra donde podéis sacar muchos insectos más económicos.
0: Ahí volvemos al debate del veganismo.
2: Del veganismo. Además las algas también se han implementado, o se van a implementar por lo menos en un futuro, como... Alimentación más, más que ahora, pues, como que no ¿Frecuente? Claro, porque cachamos la del sushi nomás, el nori, por ejemplo. <risa> Pero no van a ver más porque igual tienen una rica fuente de hierro, fibra, proteína, minerales y vitaminas. Y ya, ah, cacha sí, que eh. tengo un dato súper bizarro, que el, los científicos Michael Burton y mi chico Nita, que son asiáticos, diseñaron una <risa> máscara, aunque no lo crean. Que sí. te la ponéis como que la conectáis a la nariz con la respiración, eh, creáis tu propia alga.
0: No, 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 <risa> no, 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 ya, ya la crearon, para. está
2: lista, hay fotos, después estoy, se las mandó, muy raro. Estoy,
0: ahí me estáis asustando, po,
2: Pero no es algo que, van, que vamos a usar sí o sí, obligatoriamente, sino que es como un caso de un mundo apocalíptico, si no hay comida o algo así, eh, como para ese extremo. Bueno, y hablando de las algas, también como que. Otros científicos ingleses eh, tomaron mem las membranas del alga como que se pueden hacer unas cápsulas como pelotitas como los bubble tea no sé si conocen esas. sí eh, y son los resistentes y se le pueden añadir sabores y se puede reemplazar por el plástico así que eso es agua
1: seco el agua se come
2: sí pues si alga o sea sería se va
0: comestible Matías, el futuro soy. El futuro soy. No se cierre, no se cierra la posibilidad.
2: Y de esto viene el, la idea de las frutas encapsuladas, en, onda en esa membrana de alga, así tal cual como suena, que no, no necesitáis preparar la comida así como hoy en día y sentarte a comer, sino que te tomáis una pastilla y almorzaste. Ya.
0: Y oye, ¿y en qué países se ha llevado a cabo esa
2: iniciativa? ¿cuál, lo de la fruta encapsulada sí, en Colombia sí. específicamente y en otros países han iniciado ya el proyecto pero en Colombia le están como dando bien en firma esto Bueno. Mm. y está a punto de volverse ya como realidad así 100% pero te
0: imaginas hay que tomándote una cápsula eh, ya te sintáis como que almorzaste
2: si sí, pues brigio igual pero Me oye ahí, ahí, va ser, hace.
0: ahí va a ser mi pregunta para... dime eh, las propiedades serían las mismas, ¿cierto? La idea es que mantenga las propiedades, no?
2: Es que esa es la idea, pues, meter todas las propiedades de un alimento dentro de una de estas moléculas o sea, de estas cápsulas Vale Y como dije ya, pues. antes, se le puede añadir sabor Entonces las propiedades más el sabor tenía un completo <risa>
0: <risa> Pero mira, mi pregunta va un poquito más allá eh, Donde veo quizás un, un vacío, no sé es el tema de la saciedad, weón. Mm. Onda, nadie se va a saciar eh, tomándote una cápsula, ¿cachai? Quizá eh, van a incorporar esa tecnología de que al tomarte esa ahí sentirte saciado, no sé, ¿cachai? Yo creo que ahí veo como un vacío.
1: Mira, igual... Pota, yo, yo, yo creo que igual se puede, sí. weón, pero como que sería una falsa sensación, pues bueno, es como puta, no sé, pues... La gente que alguna vez ha tomado un Aradix, bueno, esa weá te quita un pero sin comer, pues, weón, pero... Ay, el no. tufa caca que tenía con esa weá. Eso por otra cosa, amigo. ¿Qué? Eso
0: por otra cosa, amigo. Oye, no, weón, bueno, esa weá no me recordí el Aradix, por favor, weón. Que yo soy poquito bueno para hablar y con esa weá no, no, te no hablaba... No, no hablaba ni, con, ni conmigo mismo,
1: weón. Oye, pero sí, eh, no me vi no, no me que nada a sus cabros chicos, los papás tú, tú también papás, consumiste era sí, weón. no hagan esa
0: eh. ¿cómo estuvo esa experiencia?
1: <risa> no, eso es tema, <risa> tema para pa otro capítulo
0: farmacéutica, la industria farmacéutica del futuro
2: oye que respondiendo mm. a, a la pregunta investigué esto yeah. de la tecnología Nanobot que también va a ser implementada en los alimentos en un futuro eh, y esto se va a encargar de que el sabor perdure en la boca uno de los factores mm. por más tiempo por ahí va, a weón. Sí o no? además que sí. otros nanobots impedirán que los helados se derritan bajo el sol
1: no, pero esa hueá mm. es como mucho wea. no sí, quieren weón. nada los estamos curiosos estamos hablando
2: del futuro, ¿no?
0: pero es que hueón Matías, te veo reacio a, al futuro
2: sí no, pero cómo weón, cómo en el agua que wean, no se sí, es que por eso, pues.
1: ¿Tú te comerías Oye, esa weón. Oh, oh. ¿Tú te comerías esa wea And andaría o un ahí en un auto que no, o un chicle, que no se maneja. O un con con... Ni cagando, sí. imagínate una micro, weón. Confío más en los micreros del Trans Santiago que en una weón que no se maneja sola Por wean.
2: eso, pues como los autos que hablábamos delante, es como algo muy brígido que es imposible que pase ahora tan luego, pero a futuro. Da para pensar.
0: ¿Pero por qué no, Matías? ¿Cuál es cuál es tu...? ¿Qué, qué te impide, weón?
1: Yo no confío en las máquinas, weón, He visto muchas películas para como...
0: ¿Y tú confías, como... más, en, confías más en un weón, en, en, en el ser humano, que en las propias máquinas que pueden tener sensor y, y todo ese tipo de cosas? Sí, pues... Ya, entonces... No hay ya nada que hablar, vieja culiado
1: deja que hable el vara
0: y de hecho hablando Pero de eso si vos te lo interrumpiste weon con el helado deja que termine bueno, weon los,
1: los peores amigos weon vuelvo después de dos semanas y me tratan así indignado indignado sabéis que
0: vara hagamos nuestro propio podcast weon ya weon
1: ya, bueno, se ya acaba de cancelar ¿verdad? en vivo el programa weon ah
2: y hablando de esto también otro nanobot que van a, a eliminar las micropartículas que se traten de meter a la comida que uno se está comiendo así que no sé da para pensar mucho
0: oye eso de, eso de los helados también se me viene a la cabeza chicles con sabor eterno weón puede ser pues por... ya
2: existe según yo oye no sé. y un dato feliz que también investigué los chicles antes del 1928 nadie había consumido chicles ni goma de mascar.
0: ¿No son lo mismo?
2: Eh, sí, pues, pero por eso.
0: Mm. ah Oye, <risa> mm. <risa> ¿qué comían, güey? No, Uy, pues... sí, pues tú sabés que tenían otro, otro tipo de chicle, creo que plantas la ocupaban como chicle. ¿El wey? tabaco
1: igual, pues puede mm. ser, donde lo mastican a veces el tabaco? No, pero mm. no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, sí. es que... creo que uno, no me acuerdo que el pueblo originario allá, o sea, no era lo mismo que el chicle, pero era como la misma
0: materia prima ah. eh ¿qué... que me surgió una pregunta? que por, ¿por qué se habrá creado la goma de mascar, güey? el Buena análisis de goma de
2: mascar, güey. deberíamos responderla para el otro podcast
0: es interesante, pero bueno, no va al caso
2: claro, y volviendo al tema de la alimento encapsulado, eh, en un futuro, no sé si se preguntan pero si hay tanto de esto, si hasta 100% definido y hecho le, nuestros nietos, nietos no, no van a cachar cómo es originalmente una manzana, pues, ni una naranja. Si es que no fuera que, pura... No creo que el
1: Mati
0: se haga esa pregunta, pues, weón, bueno. ya vimos que no, no es futurista.
2: <risa> no, pero no sé. Ahí la dejo. ¡Ah! <risa> ¡Qué misterioso! <risa> misterioso.
0: ¡Qué salfate tu comentario!
2: ¿Sí o no? <risa> ¿Qué eh, más te eh?
0: Posiblemente, pues, weón, posiblemente yo me haga esa pregunta, o nuestros hijos
2: claro, pues no sé si, ha, si es que... de hecho, aparte, no sé si están cachando este challenge que están haciendo decirle a un niño chico cómo contestar el teléfono ya no lo hacen con la mano, con forma de teléfono lo hacen con la mano así, recta <risa> sí, <risa> así voy, que se sí, puede voy. que pase con la fruta en el futuro, sea vista de otra forma eh... bien también en un futuro eh, los expertos van a darte como tu dieta desde cuando nací, en base a tu ADN como que te van a decir para funcionar bien el resto de tu vida tenés que comer tal cosa, tal cantidad, tal de esto, tal de lo otro
0: wean, eso lo encuentro yo también investigado eh, de eso wean, eso lo, eso lo encuentro buenísimo wean, la, la cantidad de enfermedades que voy a evitar, eh, diabetes por ejemplo
2: y la, el on. nivel de vida va a ser más alto, po, si te fijáis con esto. De, exact,
0: de hecho, esa iniciativa yo creo que va enfocada hacia aumentar la, eh, la esperanza de vida.
2: Claro, de hecho.
0: Y que ya está creo que en 85 años, bueno, 80 años y... Vigio. Igual a ser inmortales. Oye, ese es buen tema. ¿Seremos inmortales algún día?
2: Eh, buena pregunta. Buen tema. Eh, y hablando de esto de, lo, de los alimentos, igual a futuro, como dijimos recién, va a ser como un... <risa> ¿Varás tú agarrando así a futuro? si sabemos. Si yeah, esto, es, claro. esto es a futuro. <risa> Entonces, más futuro ya. Yeah. <risa> Va a ser eh, nivel de vida más alto y va a ser como más un impacto ambiental, no tan fuerte como ahora, Pues como hablamos esto de la mm -hmm. carne, que también lo tenía acá escrito, pero ya lo... Es básicamente lo que dijiste antes. Y de hecho, no Exacto. sé, no, creo que no lo dijiste, pero ya hay gente que probó esta carne y dijeron que tiene el mismo sabor a sí, la carne de,
0: de real Invitaron a, a chefs eh, que hicieran preparaciones y bueno, quedaban quedaron impactados. Atonitos. ¡Brígido! ¡Brígido! <ríe> Ya, pues, Mati, weón, bueno, sale tu tema a relucir. Mi... Quiero, quiero que. esperando mi turno. He esperado
1: dos semanas para
2: hablar, weón. Es que lo mejor es por el final. Ya, pero... po. Ahora vamos con 5G.
0: Ya, pero ahora hay que hacer un warning. Warning, ahí, advertencia. El tema es denso, Matías. Usted. Váyase tranquilo.
1: No, yo. Con evidencia ahora... científica quiero. No, yo. yo... No como mis compañeros, pero las fuentes juegan aquí. para todo lo que diga para todos esos tarados, porque perdónenme la palabra, no se les puede decir que van Aquí que juegan la conspiración. Bueno, acá vamos a hablar todo en base científica.
0: Lo que, weón, oh, oh, pero no, si ya. el 5G está permitiendo que el coronavirus se, se propague más rápido, weón,
1: ¿qué estoy hablando? No, esa weá de vibrar alto, weón. Vibrando o sea, alto. Weón, quiero comenzar luego. Weón,
0: que... sa sacó otro, vide otro video. Yeah, weón, esa vina sacó otro video, ¿en serio?
2: No, no, no Matías, weón. por favor.
1: Teniste tu
0: yeah. oportunidad para hacer, pa hacer yeah. mierdas de ese G.
1: Empecemos. Bueno... ¡Ah! fírmate. Bueno, amigos, como todos saben, du durante lo que va del año se ha hablado bastante del 5G. Bueno, un poco para pa que sepan más o menos eh, algunos de los beneficios que, que traería esta la implementación de esta nueva tecnología, eh, se encuentra, por ejemplo, eh, que aumentaría la velocidad de conexión, eh, se reduciría al mínimo la latencia. La latencia quiere decir que es el tiempo de respuesta de las páginas web. Y también se multiplicarían exponencialmente el número de dispositivos conectados Bueno, al final, en resumidas palabras El 5G estaríamos conectados a todo, todo el día y en el menor tiempo posible Algo que suena como mínimo asombroso Pero acá es donde se abre la gran pregunta ¿Esta weá es peligrosa para nuestra salud? Eh, bueno, en primer lugar hay que aclarar algo súper importante eh, es que aunque lo que suelte una antena se llame radiación, no necesariamente tiene que esto tiene que ser algo malo. ¿Qué pasa? Que muchas veces se confunde la radiación nuclear con la radiación electromagnética. Que si bien las dos son formas de transportar energía por el espacio, eh, son muy distintas.
2: Es, justo te, te iba a preguntar eso, ¿cuál es la diferencia entre esas dos radiaciones? Pero...
1: Muy buena pregunta, balas. Mira, para empezar, la, ra la radiación nuclear, en palabras muy simplificadas, son los fragmentos de un átomo roto. Para que la gente lo entienda, son como pequeñas balas que arrasan con todo lo que encuentran. Eh, ahí que viene la bomba nuclear y bueno todo lo que conocemos en la historia de repercusiones para la humanidad. En cambio, la radiación electromagnética... Son las ondas que se propagan por el campo electromagnético que nos rodea. Este campo está ahí de forma natural. No es que a un weón se le haya parado la raja y haya dicho no, hoy día voy a crear el campo electromagnético. El campo electromagnético está ahí de forma natural. Y de hecho, es el este campo es el responsable de mantener nuestros átomos y moléculas pegados. Y precisamente este es el tipo de radiación que emitiría el 5G, radiación electromagnética.
0: Oye, pero tú, tú mencionaste que que estas igual nos van a estar atravesando a diario este tipo de, por más que sea otro tipo de radiación, pero la radiación del 5G,
1: y, ¿y eso no supone algún peligro? Es que precisamente la radiación de los celulares y el Wi-Fi no nos atravesaría. ¿Por qué digo esto? Porque estas ondas, las ondas electromagnéticas, eh, rebotan sobre nuestro cuerpo Y salen debilitadas Porque han perdido parte de su energía Siendo amortiguada mm. Un poco para que entiendan eh, Cómo funcionan estas ondas Es como cuando uno calienta algo en el microondas Pero han cachado que la parte de adentro Se queda más fría Bueno, sí. es un poco eso
2: Ah, perfecto ah, Es como la piel la que es muy mínima. O sea que las mismas ondas que usamos para calentar la comida las estamos como usando por los celulares, para que los celulares funcionen, algo así.
1: Mira, eh, más o menos, de hecho el 5G utilizará frecuencias muy parecidas, pero la gran diferencia es que como es que en un horno microondas, eh, es que un horno microondas emite ondas alrededor de un millón de veces más potentes que un celular. Los dos utilizan el mismo tipo de ondas, pero las que emiten, pero, eh, o sea, las dos utilizan el mismo tipo de ondas, pero las emitan intensidades muy distintas. Y siempre que se usen a intensidades bajas, eh, este tipo de ondas eh, no tendrían por qué afectarnos de forma negativa.
0: Oye, pero ¿y entonces por qué la Organización Mundial de la Salud, porque la otra vez veía eso, cataloga la radiación de los celulares? Eh, ajeno al, al 5G sino que desde antes como, como cancerígeno Me pregunta.
1: mira es súper eh, buena esa acotación que hace el Benja porque mira si vamos a hilar fino la palabra en verdad no es cancerígeno realmente la categoría que eh, con la que se clasificó fue que posible carcinogénico 2b la palabra es un poco complicada de pronunciar, pero como para que cachen un poco, eh, esta categoría, es un, eh, las ondas electromagnéticas, es un grupo que comparte con el aloe vera, los pepinillos y trabajar como carpintero. O sea, están a, a ese mismo nivel de eh, peligrosidad, si se quiere decir así. ¿cachai? La organización ah. especifica que las microondas de los celulares se encuentran en esa categoría solo por un tema de precaución. ¿Qué digo esto? porque aún no ha pasado tanto tiempo como para afirmar que a largo plazo eh, estas ondas electromagnéticas no hacen nada pero hay que aclarar que tampoco hay evidencia de que los celulares eh, producen cáncer a largo plazo por esto están en esta categoría, por precaución, cacho o sea eh, no hay evidencia que diga que el celular eh, produce cáncer a largo plazo, pero tampoco, como ha, no ha pasado tanto tiempo, para poder afirmar que es inocuo el efecto se tiene en esa categoría de precaución. Mm. Y bueno, un poco para ir cerrando con el tema, al final la reflexión que creo que todos deberíamos hacer es poner en una balanza, como conversábamos antes con el Benja, de los beneficios que nos traería implementar el 5G Versus sus posibles desventajas. Pero basado siempre en datos científicos y no en teorías conspirativas. Mm, Porque sí. si no, ¿qué hacemos? Lo que ha estado pasando en todo este último tiempo. es Que la gente comparte cualquier tontera. Que valía sus propios pensamientos. Sin antes confirmar de dónde salió la info. Qué tan real es esto. Y bueno, un poco para que... Eh, Cachen de dónde salió toda esta información, toda la info anteriormente mencionada es un resumen de un video que se titula El 5G y tu salud del canal de YouTube que se llama Quantum Fracture, algo así como fractura cuántica entre inglés y latín que pertenece a José Luis Crespo, que es un físico y divulgador científico de... Eh, la Universidad Autónoma de Madrid, de un youtuber español que es bien amigo de otros youtubers eh, de la misma área, como CD Ciencia. Eh, y la gata de el...
0: Redinger también.
1: Chor... Schrodinger, una buena así, eh, sí, también. Una son... wea, sí, sí. Colegas. como, sí, pues todos de un mismo círculo. Y eso, para que lo tengan en cuenta, la próxima vez que algún tarado quiera salir quitando a los cuatro vientos que el 5G es todo, ese compadre no les da ninguna fuente científica,
0: no le crean. Es que te digo algo, Mati.
1: Y espera pues un sea, poco y para, ir, para ir cerrando. Eh, mm, igual dale. puede que me haya quedado un poco corto con la explicación, así que los invito a que se pasen por el canal de Quantum Fracture y vean el video porque ahí explican mucho más en detalle y es mucho más gráfico porque obviamente es en videos así que, mm. que ahí ah, y, y, y quiero agregar también de que la descripción del video ahí está toda la bibliografía de los estudios mm. con los que se basa eh, todo por si lo quieren revisar ahí está
0: eh, sí, pues ahí o al, al, es que el, lo que lo que te quería decir era que por más que one bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, pero hay gente que por más que Juan, bueno, tú le entregué evidencia científica que hasta cierto punto también es muy concluyente, hay gente que sinceramente no le vaya a hacer cambiar el pensamiento porque ellos creen que esa misma información... Es falsa. Eh, no, no es que sea falsa, pero opaca... A la otra información que es la que no quieren que sepamos la que nos tienen oculta que los gobiernos le conviene que exista esta información cachai entonces el tú le puedes demostrar con toda la evidencia científica pero siempre van a creer de que de que somos controlados eh, por, por por gente más poderosa que uno cachai
1: o sea, mira, yo tampoco estoy diciendo de que todas las teorías conspirativas son falsas. Eh, ahí podemos entrar quizás para otro capítulo empezar a hablar más en profundidad de que puta, históricamente han habido teorías que se han comprobado eh, que son ciertas. Mm. Pero, cacha que es súper interesante lo que dice este Juan del Crespo del canal Quantum Fractura al final del video que por eso lo invito a que lo vean. Eh, él... Eh, dice todas estas cosas porque él se basa en la información que hoy día manejamos. Si el día de mañana se llega a comprobar científicamente de que esta weá representa un riesgo para la salud, él va a ser el primero en decir weón, wow, me equivoqué, ustedes tenían razón y esta weá eh, está haciendo daño. Pero hoy por hoy no podemos empezar a hablar en base a especulaciones, tenemos que hablar en base a, a la información que manejamos y y nada, eso, no podemos empezar a, a decir lo que creemos que va a pasar porque, porque el mundo no, 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 no funciona a la pinta nuestra al final. Y
0: también no es, no es que nos crean que somos muy ingenuos, que nos creemos todo lo que lo que los gobiernos... lo que y ni siquiera esto eh, tiene que ver tanto con política, pero tampoco somos tan ingenuos que nos creemos todo lo que hay, sino que... Bueno, también el llamado a contrastar la información como dice el Mati, o sea no solamente Ay. ver, ver eh, la información que para nosotros eh, es concluyente, sino que también estar siempre siempre comparándola
2: Claro. Así y obviamente
0: no sé. hay cosas por ejemplo, yo también creo en ciertas cosas de que, no sé, se esconde cierta información, que sí. no nos dicen toda la información por ejemplo, con no sé, con la industria eh... De la medicina, de la salud, pero de ahí, weón, he visto que gente está vinculando todo esto del coronavirus con... con... con, la, con
2: el 5G, pues para, weón. No, pero eso no, ya... a eh, <ríe> otro nivel, no. No tiene nada que ver. Sí, pues que sabéis que
1: otra weá que también se ocupa mucho es que dicen, no, es que hay un estudio que dice que el 5G hace... avala toda esta weá Puta, por eso les digo que vean el video, porque el weón aborda ese punto, ¿cachai? como que puta, el video es muy bacán porque como que es él hablándose a sí mismo, ¿cachai? como que hacen un juego de cámaras ahí está y... muy buena la
0: edición, weón, la cagó
1: y sí, pues y entonces eh, el, el, como la contraparte que está a, a favor de que el 5G es negativo, le dice como, mira este estudio la weá. y el Crespo le dice Puta, guan. básicamente este paper, la, la autora del paper dice: eh, Esta weón es cierta porque he leído cosas. <risa> ahí, como que, guan, no tiene ninguna base científica. No. No. Entonces. Es que nah. eso, es,
0: eso es la base del método científico, weón. Tenéis que cumplir con ciertas normas
1: o sea, yo lo que le invito a la gente es, puta, ser crítico ¿cachai? ponte tú ya, si tú querés creer que el 5G hace mal pero convéncete a ti mismo po, bueno. o sea, busca estudios que lo avalen y, y que sean buenos estudios, po, No bueno. porque te salió un tuit de un guan que te decía que guan, te de... Y a dar cáncer a los cocos porque dormís con el celular al lado. No, es claro. es <risa> Muy buena referencia en todo caso a South Park, que Oye, cambie. pero, ah.
0: pero eh, tenéis toda la razón en eso. Bueno, o sea, también eh, fomentar el pensamiento crítico. O sea, si tenéis duda, pues yo creo que todos los tuvimos en su momento ya al 5G de qué se trata. Vale, eso es pensamiento crítico, es no creernos todo lo que nos van a implantar en un futuro. Y esa es como parte de la reflexión que estamos haciendo... De que todas estas cosas... Hay muchas cosas para el futuro... Ya las revisamos la mayoría... Pero... Claro, está bien el pensamiento crítico... Eh, cuestionarse las cosas... Eh, ¿Por qué? A ver, por ejemplo también... Había otro video de... ¿Es necesario el 5G? Y ahí nos vamos para otro debate... Pero si la información eh, científica te dice que... No supone
1: peligro... Es que, pues, ¿caché? que ese, ese tema también lo aborda, pues, caché. Que esta weá del 5G tiene su razón de ser igual. Pues. Como que vamos a poner esta weá porque. Puta, cada, con cada generación nueva es como que se licencian una frecuencia electromagnética. Son como las frecuencias de radio, por así decirlo mm. como Ay, por de canal. Entonces, como ahora, cada vez, eh, según estudios. Eh, tengo los nombres exactos de los estudios, aparecen todos en el video eh, cada vez eh, se consumen cada, cada vez más datos virtuales pues. entonces eh, con esto nos va a permitir eh, consumir, que el consumo sea más grande ya más velocidad y esto no sé pues, eh, en el video ponen de ejemplo tampoco quiero caer en la hueá de resumir todo el video pues Se si le da igual, pero no sé, pues, podría traer beneficios a no sé, pues te invento Imagínate que una central de ambulancias ahora puede recibir más llamadas a más velocidad porque el internet tiene mejor conexión y. No sé, ahora quieren hacer todas las llamadas de forma. Eh, con 3, o sea, con 5G, de forma online. O sea, y no sé, pues hay un montón de beneficios que podría eh, traer a la larga este tema. Mm. No, lo, no lo digo yo, sino que. Muchos podrán decir no es que estos estudios están pagados por tal y tal persona bueno puede ser que estén pagados si todos los estudios al final están pagados por algo patrocinados
0: obvio eso
1: no quiere decir de que bueno, lo que sea verdad de que beneficios yo creo que está más que claro que nos van a traer y hasta el momento no podemos decir que nos va a generar eh, algún daño a la salud por ahora quiero hacer mm. en eso. bueno por ahora
2: Claro, pero ahora. Hoy entonces estaríamos llegando ya al final del programa de hoy. ¿Qué día es?
1: Lunes. Lunes. No, bueno, imagínate no, más más la cosa. De Cuando El título, este capítulo es? sale un martes. Sí. Me desahogué, weón. Tenía... <ríe> pero está Oye, bien. No, mate, ah, te estás, está
0: bien rabiado, weón. Se te notó.
2: <ríe> eh, bueno, ese sería el capítulo, pues adelantándonos en el futuro, no sé, viendo estudios, investigaciones que hicimos etcétera, ahí todo esto lo dejamos a pensamiento de ustedes Benja, ¿quería agregar algo?
0: Puta eh, no sé, quizás he hablado es que igual he hablado harto, ¿cachai? y se nos estaba excediendo un poquito el tiempo sí, la duración, pero a ver una crítica o sea un una, una análisis así como muy a la rápida eh, ¿queréis decir algo Mati?
1: Eh, nada que escuchen el programa compartanlo no sé si nada. hay gente que llega a esta estas alturas del programa, pero no. si alguien llegó hasta acá eh, nada cuéntenos en qué podemos mejorar y compartan el programa si les gustó ¿no?
0: claro claro eh, yo lo último así como para cerrar qué cosa eh, como como mostramos tratamos de ser lo más eh, objetivo posible con la información que buscamos tratar de, de dar la menos opinión posible porque bueno, esto no, no es tanto de opinión, o sea, es, es realidad todos los proyectos que se están llevando a cabo, toda la innovación ¿cachai? Eh, así que solamente para cerrar eh, reflexionar y, y yo creo que, no sé eh, toda esta Todas estas mejoras van a ser súper enriquecedoras y, y, y no sé, me gustaría que... A ver, somos vivimos en Chile, bueno, es un país, un país tercer mundista en vías de desarrollo, me encantaría que nos pudiéramos subir como país a esta cuarta revolución industrial, ¿cachai? Pero igual lo veo muy lejano, eh, pero bueno, esperar ojalá que, que como país esto nos sirva para progresar para desarrollarnos y para consolidarnos quizás en un futuro como un país eh, que esté que esté activamente participando en estos proyectos así que eso, esperamos que le haya gustado a toda la gente eh, Se vienen si, si es muy apoyado se vienen más capítulos así hablando de temas exclusivos o que nos recomienden temas así para hablar sí, pues, pues investigamos tenemos, tenemos, no sé si lo hemos mencionado, tenemos un Instagram eh... En un Instagram que se llama Proye Cuarentena. Para que ahí nos puedan enviar mensajes. ya sabéis que me gustó el capítulo. Me gustaría que hablaran de esto. Estamos abiertos a todas las, las recomendaciones. Así que nos vemos. Un nos saludo, podemos, cabros. Un saludo a
2: todos. Stay nos vemos safe. la
0: próxima semana. 2.32 de la mañana. Es hora de dormir. Good night. Adiós.